0: שלום וברוכים הבאים לקונטקסט הנכון. שמי יוני מנדס, אני למדתי מחלק מהטעויות שעשיתי ב-20 השנים האחרונות. אני מאמין שכולנו מתמודדים עם אותן הבעיות, כל אחד ואחת מאיתנו בהקשר שלו מככבים בסרט הפרטי שלנו. כאן תוכלו לשמוע סיפורים של אנשים אמיתיים, הקשיים והחוויות שלהם ואת נקודת המבט האישית שלי. פרק היום, פרק מספר 2 הוא על פוקוס, הפרעות ושינויים פתאומיים, ושוב אנחנו הולכים לספר סיפור של מישהו אחר. אחד מהמקומות הראשונים שבהם עבדתי, חלקתי חדר עם מפתח אחד אחר. ישבנו גב אל גב, ולא ממש דיברנו, לא היו לנו הרבה נושאים משותפים, עבדנו על פרויקטים שונים. יום אחד, הוא פנה אליי, אמר לי להוריד את האוזניות מהראש, הורדתי, ואמר לי, אתה יודע שאתה ממש מפריע לי? אמרתי לו, לא, לא אין לי מושג, מה, מה עשיתי? הוא אמר, אתה שורק, ואתה שר לעצמך, ואתה מהמהם, זה ממש משגע אותי, תפסיק עם זה. למדתי מזה כמה דברים. קודם כל שאני שורק. שזה נורא. דבר שני, גיליתי שיש כל מיני צורות שבהן אנשים יכולים להפריע אחד לשני אפילו מבלי להתכוון, אפילו מבלי להיות מודעים לזה. דבר אחרון שגיליתי הוא שיש אנשים שיותר רגישים מאחרים להפרעות. הסיפור של בר הוא לא על שריקות ומוזיקה, אבל הוא בהחלט מזכיר את הסבל שגרמתי לשותף שלי לחדר. בר היא חברה של ידיד של המשפחה. אנחנו נפגשנו באקראי בחתונה כאשר הושיבו אותנו בשולחן ההיטקיסטים כדי שכולנו נדבר על מחשבים. בר סיפרה לי על האתגרים שבה היא עומדת בתוך החברה החדשה שאליה נכנסה וזה ציטוט של מה שהיא סיפרה לי אני עובד בצוות שמעורב בכל מיני פרויקטים כל הזמן יש הפרעות, אנשים נכנסים לשאול שאלות, פרויקטים ומשימות משתנים מעכשיו לעכשיו, לאחרים זה נראה שזה לא כל כך מפריע, רק לי. יש תרבות כזאת של צבא, אם אני לא עומדת בקפיצות מדבר לדבר נותנים לי להרגיש שאני לא בסדר ואי אפשר לסמוך עליי. אני חוששת להתלונן שיחשבו שאני מנצנצת. בר סיפרה לי גם קצת על הסביבה שבה היא עובדת. הם צוות גדול, בערך 8 אנשים, והיא תוכניתנית מתחילה עם שנה של ניסיון. היא עכשיו בת 24. היא גם סובלת, או נהנית, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, מהפרעת קשב, והרבה פעמים קשה לה מאוד לחזור לגרוב אחרי ששיבשו את הריכוז שלה. הצוות יושב בחדר שהוא לא גדול, אבל האווירה היא טובה. אנשים עוזרים אחד לשני, די הרבה. זה היתרון, היא מרגישה, של להיות בתוך הסביבה הזאת. מצד שני, ההפרעות שכל הזמן מופיעות בחדר הזה הן מתפזרות בין האנשים כלומר אנשים זרים לצוות נכנסים ומבקשים כל מיני בקשות ובגלל הגודל של החדר הבקשה הזאת הופכת לדיון ציבורי בתוך החדר הזה. עכשיו זה מפריע לאנשים עצמם ועוצר את העבודה שלהם אבל באופן מיוחד כל הפרעה כזאת מטרידה גם אותה מכיוון שזה אפילו לא חשוב אם לא מדברים אליה זה אוטומטית מוציא אותה מהריכוז שלה. בר שהיא גם גיימרית תיארה את זה בצורה הבאה תדמיין שאתה נמצא על חוק הים ואתה משתזף ונעים לך ונוח לך והגלים עושים רעש לבן נפלא ברקע ואז מישהו בא אליך ורואה לך בראש. בר תארה כמה בעיות יכול להיות שכל אחת בנפרד לא הייתה כל כך משפיעה עליה בסיטואציה אחרת אבל כולן ביחד כן מעמיסות עליה וכן מפריעות לה אז בואו ננסה לפרק אותן קצת. בעיה ראשונה היא כמובן ההפרעות, כלומר אנשים נכנסים ומפריעים. מבחינת בר מספיק שמישהו בא, פותח את הדלת לחדר שלהם וההפרעה התחילה. זאת רגישות גבוהה אבל זאת עדיין תלונה לגיטימית, כלומר היא אמורה לעבוד בתוך הסביבה הזאת. עוד בעיה, היא הבעיה שבה אנשים מחליפים לצוות את המשימות, כמעט כדבר שבשגרה, כלומר הצוות עובד על משהו, פתאום מישהו מגיע מבחוץ ומשנה את הכיוון של הצוות או אנשים ספציפיים בתוך הצוות, לזמן מה. בעיה שלישית היא בעיה מאוד מוכרת, המשימה עצמה משתנה באיזושהי צורה עדינה לכיוון קצת שונה. נוסף מקרה קצה חדש, או אולי פתאום יש איזושהי תובנה שבגללה צריך להחליף את צורת המימוש. מה שבטוח זה שעכשיו תוכניתן צריך לשנות כיוון, למרות שהיעד הסופי, בגדול, נשאר אותו הדבר. תכף נתחיל לפרק את הבעיות עצמן. אני חושב שלכולן יש מקור משותף. מה שבטוח זה שכל הדברים האלה מובילים לסטרס ולחץ. לחץ ברמה של הצוות ולחץ ברמה האישית. ובר במקרה היא הבן אדם הכי רגיש בחדר. לחץ הוא כמו הצד האפל בסטאר וורס. No. כי לחץ מוביל לכעס וכעס מוביל לשנאה ושנאה מובילה לסבל. בואו נתחיל מהבעיה הראשונה. הבעיות שבר חווה הן למעשה הפעולה הפיזית של לשנות את המצב שבתוך החדר. אחת מההצעות שהיא קיבלה הייתה פשוט לעבור לחדר אחר, להתבודד למעשה. היא ניסתה את זה, אבל כמובן שהדבר הזה לא עבד. קודם כל היא מצאה את עצמה מבודדת, חברתית. דבר שני, היא גילתה שהיא זקוקה לעזרה, להזכירכם היא תוכניתנית מתחילה. מה שגרם לה להיכנס לחדר של המפתחים שימנו היא הגיעה ובעצם להפריע למפתחים האלה בדיוק בצורה שהיא מנסה למנוע זה לא עבד בשבילה בכלל. את בעיית שינוי היעדים בר ניסתה לפתור בעזרת רטרוספקטיב היא כינסה את כל האנשים המעורבים כלומר את כל המפתחים מהצוות שלה את הראש צוות את כל המפריעים השונים לתוך חדר אחד וניסתה לפתוח דיון כן ואמיתי על הבעיה. לרוע המזל למרות כל ההכנות והתכנונים שהיו לה הדיון הזה יידרדר מהר מאוד להאשמות ואפילו לצעקות משהו שהוא לא עוזר בכלל ברטרוספקטיב. בואו נדבר רגע על רטרוספקטיב רטרוספקטיב זאת פגישה שבה הצוות נפגש כדי לדבר על התהליכים שהוא מבצע, למצוא כשלים ובעיות כדי לתקן אותם ולמצוא חוזקות ודברים טובים כדי לחזק אותם. הרטרוספקטיב של בר התבלגן מכמה סיבות קודם כל זה נשמע שהיו יותר מדי אנשים דבר שני, הרטרוספקטיב הראשון שצוות מבצע אף פעם לא עובד. דבר שלישי, היו חסרים תיאום ציפיות. כלומר, אנשים שהגיעו לתוך הרטרוספקטיב באו עם דעות שונות לגבי מה הולך בדיוק לקרות שם. היו כאלה שחשבו שהם הולכים סוף סוף להטיל את האשמה על אנשי הפרודקט המרושעים, והיו אנשים שחשבו שתוכניתנים הם עצלנים וצריך להוכיח את זה. המטרה ברטרוספקטיב היא התהליך, לא מציאת האשמים. ודיון כן על תהליך אפשר רק להשיג דרך בנייה של אמון ואמון זה משהו שמרוויחים לאורך הרבה זמן והרבה עבודה קשה לכן לצערי בר קפצה קצת גבוה מדי עם הרטרוספקטיב הזה הבעיה השלישית היא בעיה מוכרת בעקבות מגע עם המציאות המשימה עצמה משתנה לפעמים בצורות קטנות ולפעמים בצורה משמעותית אבל תוצאה סופית היא שהמפתח צריך עכשיו לשנות כיוון, בין אם זה לשנות את המימוש או לשנות את הצורה שהוא חושב. בשביל להתמודד עם הבעיה הזאת בר פנתה לראש הצוות שלה. ניסה להפעיל אותו, לגרום לו אולי לשנות את הצורה שבה עובדים או להשפיע על אנשים החיצוניים שלא יבצעו כאלה תיקונים. הראש הצוות אמר לה משהו שבאופן כללי אני די מסכים איתו. משימות הולכות להשתנות זה חלק מהמציאות של העבודה בתוכנה. דבר שאלה את ראש הצוות, איך הוא מציע להתמודד עם המצב הזה? הוא הציע לזרום עם זה, לקבל את המצב ולחיות איתו כמו שהוא, מכיוון שהוא לא הולך להשתנות. אני חושב שיש דרך אחרת להסתכל על המצב הזה. אני בוחר להזכה על זה בצורה פחות עגומה. כל שיפור שאני או אדם אחר נכניס ליעד הסופי של מה שאני בונה, הולך לשפר את החיים של כולנו, את החיים של כל האנשים בארגון כולל אותי וכולל את האדם האחר. זה שהתובנה הגיעה ממקור אחר או אולי מדיציפלינה אחרת זה לא קשור. המטרה היא תמיד היעד של הארגון ואם אנחנו יכולים לעשות אותו יותר טוב כולנו נרוויח. מה שאני מנסה להגיד זה שהבעיה השלישית היא לא בדיוק בעיה היא למעשה כמו שראש הצוות ניסח את זה חלק מהמציאות של לעבוד בתוכנה אנחנו יכולים לנסות למנוע את זה, אנחנו יכולים לשפר אולי את התהליך שבו שינויים מוכנסים לתוך התוכנה, רטרוספקטיבי, מאוד שימושי בזה, אבל אנחנו לא נוכל למנוע את התופעה הזאת לחלוטין. למעשה, יכול להיות שלא כדאי שנמנע את התופעה הזאת לחלוטין, כי זה ימנע את הכניסה של רעיונות חדשניים. בר, בהיותה בעלת תושייה ונחישות, החליטה לנסות עוד משהו, היא יזמה לוח תורנויות, שבו כל בן אדם בצוות מקבל יום שבו הוא המופרע התורן, ככה הם קראו לזה, כלומר הבן אדם שאפשר לגשת אליו, להפריע לו בעבודה שלו והוא יטפל בכל הבקשות השונות שמגיעות לצוות למיטב יכולתו, יכול להיות שהוא יחליט להפריע לבן אדם אחד נוסף בצוות ומשם הם ימשיכו להתקדם כרגיל. השיטה הזאת עבדה לא רע בהתחלה היו המון בעיות, בין השאר היא הייתה צריכה לגייס את הצוות שלה ולשכנע אותם ששווה לנסות את הדבר הזה, אחר כך היא גייסה את ראש הצוות כדי שיתמוך בעניין הזה וישקף אותו כלפי חוץ, ואז בסופו של דבר הצוות כולו התגייס כדי לשכנע את שאר החברה לכבד את התורנות הזאת ובאמת לשתף פעולה. התוצאה על פי בר הייתה שווה את זה. בר מסוגלת כיום לשבת לאורך יותר זמן ולהתרכז במשימות שלה ולהגיע לתוצאות יותר טובות. בר גם שמה לב שהיא מרגישה שיש פחות שינויים בתוך הצוות עצמו. כלומר פחות דרישות לשינויים, שינויי יעדים, שינויים במשימות עצמן נכנסות לתודעה של הצוות. אני אומר תודעה מכיוון שאם מישהו היה עומד בצד וסופר יכול להיות שהוא היה רואה שאותה כמות של שינויים מתבצעת אבל בר עצמה פחות מודעת לשינויים האלה ובעקבות זה רמות הלחץ והמתח שלה יורדות בצורה משמעותית. זהו זה, סיימנו. בר, אני מקווה שתצליח לי ליצור לעצמי סביבת עבודה נוחה ופוריה ושתוכלי להיות במקום העבודה שלך עוד שנים קדימה. אני מבקש להזכיר שהסיפור שסיפרתי לכם מוגש בדיוק כפי שקיבלתי אותו. אני לא מבצע fact checking כדי להגן על הפרטיות של בעלי הסיפור.